0: Hej och välkommen till Curious Minds, en podd som produceras av Danske Bank och som tar upp aktuella ämnen inom den finansiella marknaden. Vi är mitt inne i en brinnande rapportperiod och jag sitter här med Oskar Stjärngren som är analytiker på Danske Bank. Hej Anna! Hej och välkommen Oskar!
1: Tack! Du
0: ägnar dig bland annat åt att granska och analysera många verkstads- och industribolag i Sverige. Och I fredags kommer Klaskopko med sitt bokslut men trots positiva siffror så backar det aktien. Vad beror så
1: på? Jag tror att det är ganska symptomatiskt för verkslandssektorn. Vi har ju sett en extremt stark utveckling nu av den typen av aktier, sista halvåret egentligen. Så att det visar att förväntningarna är väldigt högt ställda. Och det som har drivit hittills aktierna det är egentligen vad man kallar för expansion. De är dyrare och dyrare i och med att man väntar sig en stigande vinstutveckling nu.
0: Det har, det har varit ganska alltså en, period, en längre period av ganska dålig tillväxt
1: i bolaget. Ja, absolut. Vi har haft en, en lång period egentligen sedan 2012 som, som bolagen inte har vuxit i den här tröga globala konjunkturen. Och nu ser vi då att gången ökar. Ledande indikatorer pekar på att det ska se bättre ut. Ska man se specifikt så kanske det var också så att det kommer in extra utdelning De har en väldigt stark balansräkning. Och ordrarna på gruvsidan var okej, okay, men visade inte på någon extrem tillväxt från tidigare kvartal. Men som sagt, överlag tycker jag att rapporten bekräftar det man vill se. Mm. Att konjunkturen ser bättre ut. Kompressorordrar som är en bredare indikator på, på efterfrågan i industrin såg bra ut. Och de var mer positiva i sina utsikter.
0: Mm. Men innan bokslutet aviserades så, så berättade bolaget om att man kommer... Att man avser att dela upp koncernen i, i flera delar och dessutom sälja ut den delen man kallar för Dynapack. Eh, på vilket sätt gynnar det bolaget och vilka eventuella följdeffekter kan det få?
1: Mm. Dynapackförsäljningen är en liten del. Det är egentligen väg, vägmaskiner som man inte lyckas få lönsamhet i. Eh, det som är stort är att man delar bolaget i två delar. Där man har det gamla Atlas Copco som industrisidan. Som ena är ena det som kommer att bestå och så delar man ut gruv och eh, Byggexponering mot vad ska man säga? Kalla civilingenjöring, som det kallas. Alltså vägbyggen, tunnlar etc. Och vad händer då? Jag tror så här: att ledningen och bolagets har varit lite frustrerade över att gruvsidan är mycket mer cyklisk. Och fallet vi har haft i gruvinvesteringarna de sista fem åren har sänkt värderingen på resten av bolaget. Så det vill man då komma ifrån långsiktigt. Men sen tror jag också att. Generellt sett så är det så att ju mindre bolagen är desto mer fokus blir det på tillväxt. Är det en trend
0: som du ser att man kanske kan att andra bolag följer efter?
1: Det kan nog vara en ökande trend just nu. Man gör sällan sånt här i dåliga tider men när det ser lite bättre ut så har man en, en benägenhet att, att dela ut mer division, divisioner, knoppade mm. divisioner. Och över tid så har avknoppade divisioner gått väldigt bra. Mm. Man får lite mer fokus från både styrelse och ledning. Vilket gör att du kan driva tillväxten. Sen tror jag också att det är även ägardrivet. Att investorer som är huvudägare i Atlas Copco vill ha gruvsidan som en mer likvid tillgång. För att kanske kunna sälja den i framtiden.
0: Mm. Du Man blickar lite västerut här nu. Då. Ser du några särskilda utmaningar för Atlas Copco till exempel? Eller deras amerikanska verksamhet nu är trump med makten som är sagt, impulsiv och oberettelig.
1: Ja, det har väl egentligen två aspekter kan man säga, USA-sidan. Dels har du den direkta effekten i form av planerade och möjliga skatteförändringar, där man kommer att gynna bolag som har produktion. Och det kan vara lite negativt för Adla Skopko att importera mer komponenter eh, till skillnad från vissa konkurrenter. Då. Mm. Ska man se ur ett globalt perspektiv så är det klart så att USA är ju den tillväxtmotor som kan dra igång världen. Och nu pekar ju allting på att man vill stimulera ekonomin kraftigt. Och det driver ju på då dels efterfrågan i USA på industrisidan. Där Atlas Copco har en väldigt fin kommunering. Och sen globalt sett så har det drivit på hittills i alla fall efterfrågan och priser på metaller. Och det driver ju gruvnäringen i Atlas. Så att ur ett globalt perspektiv så är det ju positivt att andra gång tillväxten och lite mer investeringsdriven tillväxt mm.
0: Men du, Mats Ramström tar ju snart över som vd efter koncernchefen Ronny Letten just det Så han har suttit sedan 2009 mm.
1: eh,
0: vilken betydelse har han haft för Atlas Coco?
1: Ronny är ju en väldigt stark och bra ledare och han har alltid ansett som, som väldigt duktig eh, jag tror i grund och botten varför aktien inte går ner på det, det är också att då har en väldigt stark decentraliserad kultur i Atlas Copco. Man brukar ju prata om tidigare så var det kanske ABB-skolan och nu senaste åren så har det blivit med Atlas Copco-skolan. Det är en plantskola för chefer i näringslivet och hur man styr bolagen. Så det är fler och fler bolag som går åt det hållet att man ska trycka ner statansvar så långt ner som möjligt för att få en entreprenöriell anda- och alla människor ska äga sin egen kostnad och intäkt förstås för att kunna kontrollera. Så att Gå bort ifrån centralisering. Och egentligen allokering av kostnader. Och därför, det är ett långt svar, men därför så tror jag att, jag Ronny har varit viktig, men det finns en inneboende struktur i Atlas som är mycket starkare mm. än en person. Och Matt Ramström tror jag kommer vara en bra förvaltare av, av arvet och har gjort ett väldigt bra jobb hittills i sina divisioner.
0: Intressant. Och det är I veckan här nu så är det dags för andra verkstads och industribolag och presentera sina bokslut. Är det några eller något bolag som är extra intressant
1: och som man bör ha något Ja, på? Eh, dels visar det ju att vi har högt ställda förväntningar på verksamhetsindustrin Och vi måste, bolagen måste inte bara möta förväntningar utan kraftigt slå förväntningar för att kunna gå upp uppåt härifrån. Vi har ett par stycken som kommer som är intressanta. Imorgon kommer i alla fall av all. Det är väl ett bolag som har gått lite, senast tiden gått bättre men tittar man något år tillbaka så har gått sämre beroende på att de har mer sencyklisk exponering, mycket mer mot skeppsnäringen, räderinäringen oljagasen som har varit svagt. Vi tror att det kommer vända drivet av framförallt miljötrender på marinsidan det här året. Men det är ingenting vi tror kommer att se imorgon utan det här måste man ha lite mer i magen utan det är en något längre perspektiv på den, den rekommendationen att vi gillar, Alfa.
0: Mm. Och Sandvik kommer också i veckan?
1: Sandvik kommer också i veckan och det är väl lite samma sak där som på, i Gällanskoppgått, där är det väldigt högt ställda förväntningar. Aktien har gått bäst jag säga i sektorn sista året och de måste leverera bra siffror. Det tror jag de kommer göra. Mm. Men de måste göra det. Den som kanske är mer intressant och det är väl SKF som har gått okej okay, men själva har varit ganska försiktiga på, på hur det ser ut i fjärde kvartalet vad är det efterfråga och kostnadsbild och där jag tror att när vi går in i första halvåret i år så med en konjunkturåterhämtning så får du inte bara volymstödet utan också mix därför att de är exponerade mot tunga industrier har mycket tunga lager som är de lönsammaste de tror jag kommer tillbaka och då får du en bättre lönsamhet plus att amerikanska distributörer har varit Ja, det har varit svag efterfrågan från amerikanska distributörer och om konjunkturen vänder som det ser ut i USA nu då brukar distributörerna typiskt sett köpa på sig lite extra lager, eh, varulager mm. för att eh, kunna förse kunderna när efterfrågan stiger och det är en av de mest lönsamma delarna så där tror jag också att vi får inte bara volymotträmtning utan även mixen och det kan överraska marknaden mm.
0: Det ska bli intressant att följa här i måndag och se vad som händer när fredag kommer
1: Ja, det blir en intensiv rapportvecka Tack Oskar för att du kom. Tack så mycket. Ja.